0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. Evet. אנחנו ליל עשרה בטבת. זה אחד מהצומות שעתידים להיהפך עלינו ועל כל בת ישראל לסון ולשמחה. Evet. הצום הזה, כמו שכתוב, זה צום ש... על המצור של נבוכדנצר על ירושלים. בית ראשון. כמו שכולנו יודעים, נבוכדנצר לא רק החריב את ירושלים ואת בית המקדש, החריב את כל העולם של אז, את עמון, מואב, את צור, צידון, את מצרים. שלט בכיפה, מלך בכיפה. אבל מה הביא אותנו לחורבן הזה? מה הביא אותנו לחורבן? מה היה... אז כתוב ב... בח... בחכמנו אמרו ששלושה דברים קרו אחד אחרי השני אחד בחטא טבת ואחד בי' בטבת בחטא בטבת תורגמה התורה ליוונית מה שנקרא תרגום השבעים המפורסם שבו תולמי המלך מושיב שבעים מזקני ישראל, כל אחד בחדר אחר. אומר לו, תתרגל מי את התורה כדי לראות שהם לא, לא... מרמים, כן? זה אחד. זה היה בחטא ב', הגמרא אומרת, במסכת סופרים כתוב, היה יום קשה לישראל כיום כי שנעשה בו העגל. כך כתוב. כמו עגל. למה? שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. שולחן ערוך כתוב בסימן תקפ שהיה חושך בעולם שלושה ימים בגלל התרגום הזה. כל אחד זה תיאור אחר של הבעיה. עגל זה משהו אחד, עגל זה סוג של עבודה זרה, נכון? וחושך זה, אנחנו יודעים, כתוב במדרש רבה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום וחושך זה גלות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל זאת אומרת זה חלק ממה שקרה שם זה חלק ממה שקרה עם השלטון של היוונים על עם ישראל במשך uh, כמה עשרות שנים כל הגזרות שלהם אז זה חלק מהסיפור וזה באמת פלא למה זה דבר כל כך חמור אנחנו יודעים שכשעם ישראל נכנס לארץ אז הוא נצטווה לכתוב את התורה בהר היטב, בשבעים לשון ולחקוק אותה בסלע ולנסות אותה בסיד. מכירים, okay, פסוקים מפורשים בתורה. אז אם ככה, זאת אומרת, כן חשוב שהתורה תשפיע על כל העולם ברכה. אז מה רע בזה שמתרגמים את התורה ליוונית? להפך, תגיד, ברוך השם, טוב מאוד, ברכה. מסביר רבי יוסף חיים ואומר שהגמרא במגילה אומרת שנתן הקדוש ברוך הוא עצה בלב כל אחד ואחד והסכימה דעתם לדעת אחת וכתבו לו במקום בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ אלוקים ברא בראשית למה שלא יגיד שבראשית ברא את אלוקים בראשית זה אל ואליל ואלוקים זה אליל ולפי הראש האלילי הה... שלו אז הוא יפרש, יפרש את התורה בצורה אלילית וכן על זה הדרך לא כתוב נעשה אדם אצלנו לא אלא יעשה אדם, שאלה גדולה השניים שוב, הוא חושב בצורה אלילית והכי מפורסם זה שלא כתבו לו הארנבת למה? כי קראו ארנבת אז כתבו את סירת הרגליים, שלא יגיד הם מעליבים אותי, כאילו ראש קטנוני. אז אומר רבי יוסף חיים, זה התרגום? זה שפלות? אתה את התורה משנה בגלל שיש לך כזה מלך קטנוני? אתה משנה את האמת האלוקית בגלל שיש איזה ש... שליט עריץ, עלול להתרגז, לעשות שטויות? זה, זה הסיפור. ככה. אז כל, יבוא הקול שליט ותגיד, רגע, זה לא מתאים לי, זה נראה לי לא... תשנה, ב... תשנה, 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 תשנה. על זה חושך שלושה ימים, שאתה מתאים את התורה לשליט ה... לכל שליט שיהיה. זה עגל. מה זה עגל? עגל זה... חג לאשם מחר, זה לא חג, חג לאשם חוגגים, נכון? אבל עושים חג לאשם לפי הראש שלהם, לפי התובנות שלהם, לפי הראש הקטן שלהם. זה עגל. לקחת את עבודת השם, ועשית אותה עקומה. זה בדיוק מה שקרה פה. הם רוצים כאילו ללמוד את העולם מתקדם, אלילות של המצרים לא מתאימה להם, רוצים משהו יותר אינטליגנטי, רוצים משהו יותר פילוסופי. לוקחים את התורה של היהודים, מתרגמים אותה, אבל מקטינים אותה לפי הגודל שלהם. שלא הייתה תורה יכולה להתרגם כל סורכה. וזה מאוד חמור. כל כך הדבר הזה חמור, כתוב בגמרא בירושלמי, שאחד מהתרגומים, שלא כתבו לו את נערי בני ישראל, אלא את זע, זעתותי בני ישראל. בינינו זעתותים זה קטנטנים, נכון? אבל בפירוש שלהם, זעתות הכוונה לבחורים. כי אמרו, מה, 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 מה יגיד תלמי, ששולחים נערים להקריב קורבנות בהר סיני? זה לא ייראה לו יפה. כתבו לו במקום נערים, כתבו לו בחורים. בחורים זה זעתותים, אצלנו בשפה זעתותים זה, זה קטנטנים, אבל אז היה אחרת. סיפרת הגמרא בירושלמי שהיו באזהרה שלושה ספרי תורה. באחד היה כתוב זה עטוטים, בשנם היה כתוב נערים. ו... כותב, האדמור מסטמר, ויואל מוישה. הוא אומר, תראה מה זה. אתה משנה בשביל תלמי המלך, בסוף הבלבול הזה מגיע לך לתוך האזהרה. עשה נס ששני הספרים האחרים היו מתוקנים, אז הבינו שזה קלקול שחדר מהיוונים אלינו. לאיפה? לספר תורה שבאזהרה. ועל קלקולים שאנחנו מכניסים מתוך הנצרות, או האלילות, או האסלאם, לתוך היהדות, לתוך התורה שלנו, זה כמו עגל. היום הזה קשה כמו עגל לישראל. הדבר הזה חמור. Uh, אבל יש עוד דבר מאוד חמור. כשאתה אומר, אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא כמו חושך. והיה חושך בעולם שלושה ימים, uh, צריך להבין שזה פשוט החדרת התרבות היוונית בעם ישראל. זאת אומרת, אתה חושב שבשביל מה תרגמו את התורה ליוונית? ששהיוונים ילמדו תורה, כן? שזה הפירוש הראשון. לא, זו לא הסיבה. הסיבה הייתה להחדיר את היווניות בעם ישראל. שהיהודים השתמשו, בת, ילמדו תורה דרך התרגום היווני ולא דרך התרגום ה... דרך המקור. זה אגב מה שקרה בגרמניה, זה גם מה שקורה היום. אני אספר לכם, אני הייתי לפני כמה שנים בחוץ לארץ וכל מיני מקומות. אתה רואה אנשים מתפללים, ילדים יהודים, שואל מה התפללת? הוא לא, הוא לא יודע למה הוא התפלל. הוא לא מדבר עברית בכלל. הוא לא מדבר עברית הוא אומר, העובדה שהם לומדים ביוונית משכיחה מהם את שפת הקודש, ובאותו שעה נחסמים בפניהם שלושת אלפים שנה של תורה. אם אתה יודע עברית, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע ללמוד משנה, אתה יודע ללמוד גמרא, אתה יודע ללמוד רש"י, אתה יכול ללמוד תוספות, אתה יכול ללמוד מרש"י, אתה יכול ללמוד ריטווה, פני הרשועה, רמב"ם, הכל! ברטנורה, הכל! יש לך ארון ספרים ענק, שכולו כתוב רק בשפה אחת, בראשון הקודש. אבל אם אתה מלמד את ה... אנגלית, או יוונית, או צרפתית, <aho> הוא לא יודע, הכל נחסם לו. כל התורה הגדולה נחסמת לו. אין לו שום קשר אליה. מאיפה הוא שואב uh, תורה? מהעיתון, ממה שכתבו היוונים, ממה ש... שכתבו הרומאים, ממה שכתבו האנגלים, ממה שכתבו הצרפתים. זה המקור בשבילו, זה חורבן! כי זה ככה מתאר נחמיה, כשנחמיה מגיע לארץ, שוב, זה הכל בימי בית שני. מגיע בימי בית שני לארץ, קודם קצת, אז הוא כותב, הוא מספר שיהודים, גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, זה נישואי תערובת, מאיפה זה מגיע? מכך שהם מדברים בשפה, ובניהם מדבר, חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית, וכלשון עם ועם. ואז נחמיה מתאר ואומר, ואריבה עמם ואקללם ואכה ויאמרתם, ואשביעם באלוהים, אם תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם תישאו מבנותיכם לבניכם, ולכם, הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל. והוא גם מספר, מבני יהודע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנדלת החורני ואבריחו מעלי. אומר, בלבול השפה הביא גם כן נישואי תערובת. ואני אומר לכם, נדבר בסוף השיעור על מה שקורה בימינו לצערנו, מה שהתחיל לפני כמאתיים שנה. לפני מאתיים שנה התחיל מנדלסון. היה, היה, היה תלמיד חכם גאון, יהודי גאון, כן? תלמיד חכם. החליט שהוא רוצה לעשות טוב לעם ישראל, והוא תרגם את התורה לגרמנית. כן? שכל הגויים יראו את היופי של התורה, שהיהודים ילמדו את התורה בגרמנית, יכירו את השפה, כן? ומה הייתה התוצאה? חכמים אמרו לו, אתה עושה את דבר מסוכן. הוא אומר, לא, זה לטובה כדי כולם, ילמדו ויכירו וזה. התוצאה שבסוף הוא נחשב, הוא היה אדם דתי, שומר מצוות, אבל עם כל גאונותו, הוא ראה מאוד מאוד מצומצם, לא ראה רחוק. מי שכן ראה רחוק היה חתם סופר שהיה בדורו. אמר לו, אתה עושה אסון, אתה לא מבין מה אתה עושה. הוא אמר, אני עושה אסון, אני עושה דבר טוב, אני מתרגם, בזכותי אנשים ללמדו תורה וכולי. התוצאה הייתה שהוא הפך להיות הדגל של כל המשכילים למיניהם, ואחר כך של כל הרפורמים למיניהם. והתוצאה היא שהיום תלך, ת, 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 תדבר עם מישהו רפורמי בעולם, לא שיש הרבה, הם מצטמצמים והולכים, אבל הוא לא ידע לדבר עברית. וההתבוללות שם היא נוראה, וזה מביא אחד את השני, כמו שאמר נחמיה. התרגום הזה הופך את התרבות שלך, החלפת את השפה, גמרת. זה הסיפור שקורה שם. וכך כתוב באמת בגמרא על אלישע בנבויה, שהיה אחד מחכמי ישראל. הגמרא מספרת שפעם אחת שמואל ראה את רב יהודה בוכה, מצטער, אומר לו רב יהודה, למה אתה, אומר, יהודה, למה אתה מצטער? אז הוא אומר לו, איך יכול להיות שדואג האדומי והאחיתופל, תלמידי חכמים כאלה גדולים, נפלו? אמר להם, אלה, טינה הייתה בליבם. זה הכל היה חיצוני, באמת, בפנים היו רוקובים. תורדו של דואג מן השפה ולחוץ. בפנים הוא היה מקולקל, וזה יצא מן הכוח על הפועל. אמר לו, ולשבא נבוי אמה, איך הוא התקלקל? הרב וטרמת חכם, רבו של רבי מאיר, איך הוא התקלקל? הוא אומר לו, רב יהודה, ומה יהיה עלינו? אולי גם הלכנו ליפול יום אחד, מה הביטחון שלנו? אני מודה לך איך הוא נפל? זמר יווני לא פסק מפומה. אלישע בן אבוי היה שואב מהתרבות היוונית. וכשאדם נשבע בתרבות היוונית, אז זה כמו רעל. גם אם הוא לומד תורה, בסוף התרבות הזאתי... השפה, הזמר, המחזות, התיאטרון, הקרקסאות, זה... שובר אותו, ובסוף הוא נופל, הופך להיות אחר. ועל זה כתוב שהעולם מתמלא חושך שלושה ימים. למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו מדברים על עצמנו. על עצמנו מדברים. אל תשווה ב... בתרבות שלהם. התרבות, השפה, התיאטרון, המחזות, אז זה מה הזמר שלהם? הוא שובר אותך, בסוף אתה לא שם לב, אתה פתאום הופך להיות חלק מהם. זה מה שקורה לרפורמים היום. היום הרפורמים, 80% מאלה שהתחנכו בחינוך רפורמי, 80%. זה הסק, הסקר של ה-PU. ארגון הסקרים הגדול ביותר בעולם ב-2013 למניינם, זאת אומרת לפני עשר שנים כמעט, 80% מאלה שהתחנכו בחינוך רפורמי מתחתנים עם גויות. והכל מתחיל בתרגום התורה לגרמנית. אהיה יהודי באוהליך ואדם בצאתיך. תתנהג כמו כולם. זה בדורנו, דורנו. בדורנו זה. בדורנו זה, יש בארצות הברית 600 אלף ישראלים. רובם הגדול מחנכים את הילדים שלהם בבתי הספר של הגויים. בשפה של הגויים, בחגים של הגויים, בקריסל שלהם, ב... מה זה משנה? אנחנו הרי יהודים, מה זה קורה? מה זה משנה? בבת אני אשאיר איתו אבא נגילה. ברגע שאתה מחנך אותו בתרבות שלהם, אתה תגיע בסוף להתבוללות באותם אחוזים שיש בארצות הברית. בדיוק כמו שאומרים לחמיה, מדברים בשפה אשדודית, מתחתנים עם אשדודיות. מדברים בשפה גרמנית, אותם תלמידים של מנדלסון, אותם תלמידים, מה קרה לו? ארבעה מהילדים שלו, ארבע מתוך שש, התנצרו. הבת שלו התנצרה פעמיים. פעם אחת להיות פרוטסטנטית, פעם אחת להיות קתולית. וכל מיני מתחיל? מזה שלשם שמיים הוא התארגן את התורה לגרמנית. בוא נראה כמו כולם, בוא נהיה נחמדים, בוא נראה כמו כולם, בוא נתלבש כמו כולם, בוא נעשה בכנסת כמו כולם. בוא נעשה כמו, בוא נראה כמו כולם. מהנראה כמו כולם? חורבן. על זה אומרת הגמרא, בת על מאי ורוצה לבולל את עם ישראל. רוצה להפוך אותה למתייוונים. איך יעשו אותם מתייוונים? הוא חכם, הוא פיקח. מטרגם את התורה ליוונית. ילמדו בבתי ספר שלהם, במקום ללמוד את התורה בעברית, ילמדו את התורה ביוונית. כמובן, כשאתה ללמד את התורה ביוונית, אתה... אין לך רש"י ואין לך תוספות, יש לך מפרשים יוונים. וככה אתה מחדיר את התרבות שלך לעם היהודי, ובתוצאה אנחנו כולנו יודעים מה קרה. איך הגענו למפולת שמתיתיהו ובניו מצילים אותנו ממנה. אבל איך, 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 איך נפלנו לשם? עם, עם השפה. וזה נגוע לכל אחד מאיתנו. איזו תרבות אתה צורך? איזה טלוויזיה יש בבית? איזה עיתון אתה קורא? זה מה שחשוב. לאיזה הצגות אתה הולך? אתה הולך לראות הצגות, אתה נשבע בתרבות היוונית. במקרה הזה בתרבות המערבית. אתה רואה את החדשות שלהם, אין ידיעה בחדשות שהיא לא באה להנדס לך את התודעה. אין מחזה שלא בא לעוות לך את הראש. אין סרט שלא בא לפלוט לך את התודעה. אין. כל אחד מהם, זה בשביל זה. זה בשביל זה. זו הייתה הצעת אחיתופל של תלמי המלך, והוא, חכמנו אמור חושך שלושה ולכן בא חתם סופר ואומר למנדלסון, אתה עושה טעות! אז הוא אמר לו, אחד מגאוני הדור. באמת גאון. הוא וכל הצאצאים שלו, אלה שהתנצרו, גאונים. גאונים שהלכו לעבדון. למה? כי הוא לא למד מה שכתבו חכמינו. הדבר הזה. זה חורבן גדול. לכן אומר עציץ אליעזר, זה שרשרת. תרגום תורה ל"ו היה בחטא בית, מיתת עזרא מה זה מיתת עזרא? עזרא הסופר. זה שלימד תורה את עם ישראל. זה גורם לכך שחכמי ישראל כבר אין להם מילה מי שיש לו מילה זה השחקן תיאטרון הוא האושיות התרבות וזה גורם את חורבן אופניים בי' טבת זה הדברים שגוללים אחד את השני יש שואלים על זה כתוב בגמרא במסכת סוטה שמותר לאדם להתפלל בכל לשון וכותב המגן אברהם בשם ספר חסידים שככה עדיף <laughs> מקשים עליו, הגמרא אומרת אמר רבי יהודה אמריו לעולם הלשאל אדם צרכיו בלשון ארמי ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקים לו לפי שאין מלאכי השרת מכירים לשון ארמית. על זה מקשה תוספות. מה זאת אומרת? אין מלאכי השרת מכירים לשון ארמי. הרי כתוב שמי שלימד את יוסף הצדיק שבעים לשון בהיותו במצרים, מי זה היה? מלאך, גבריאל. אז מה זה לא מכירים? מכירים שבעים לשון, מה זה לא מכירים לשון ארמי? אומר התוספות, מה הכוונה הם לא מכירים בו! אומרים לך, אם אתה מתפלל בלשון ארמית, אנחנו לא מכירים בך. לא מעלים את הצפייה שלך למעלה. ולפי השולחן ערוך, כל לשון, כל לשון שאתה מתפלל, אנחנו לא מעלים אותו למעלה. מקשה הגמרא, אבל כתוב שמותר להתפלל בכל לשון. מרריף, תלוי אם זה ביחיד או בציבור. ביחיד אתה צריך להתפלל רק בלשון הקודש. כי את זה המלאכים יעבירו. אתה מתפלל בלשון אחרת, המלאכים לא יעבירו. המלאכים מכירים את הסכנה בתרבות הזאת. ולכן הם לא יעבירו את זה. והסביר החתם סופר, דיוק, מדו, דיוק אה, גדול. הוא אומר, מה הכוונה שבציבור מותר וביחיד אסור? הוא אומר, אין הכוונה שהשליח ציבור יכול להתפלל בכל שפה. בשום אופן לא. אומר, לכן, כתוב ברמב״ם, נקרא לכם את הלשון. כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבבו בפרס וביוון ובשאר אומות ונולדו להם בנים בארצות הגויים ואותם הבנים נתבלבלה שפת, שפתם והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשנות הרבה וכיוון שהיה המדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא בשיבוש ומביא את הפסוק בניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית כלשון עם ועם ובפני שכבר היה אחד מהם מתפלל תקצר לשונו לשאול או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש עד שיערבבו איתו לשונות אחרות לכן באו עזרא ובית דינו מה שנקרא אנשי הכנסת הגדולה והתקינו להם שמונה עשרה ברכות על הסדר שלוש השונות, שלוש אחרונות ושאלת הדברים כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותם ותהיה תפילת אלו העילגים תפילה שלמה כתפילת בעלי הלשון הצחה. מפני עניין זה תקנו כל הברכות אלפיות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהיה העניין כל ברכה ערוך בפי העילג. אומר, אתה רואה שהרמב"ם כותב שכל מה שתקנו את התפילה שאנחנו מתפללים היום שמונה ברכות תקנו אותה בשביל מי? דווקא בשביל אלה שלא יודעים. דווקא בשבילהם. אז הוא אומר, מתי מותר לאדם להתפלל בשפה אחרת? אם השליח ציבור מתפלל בלשון הקודש. ואתה לא מבין כלום. אז אתה יכול לומר בשפה אחרת, כשהוא מתפלל בלשון הקודש, כי אז זה נבלע בתוך התפילה הכוללת וזה עובר. אבל אם הוא עצמו, השליח ציבור, לא יכול אף פעם להתפלל בלשון הקודש. הוא חייב לדבר בלשון הקודש. חייב להתפלל בלשון הקודש. ולכן, אומר החתם סופר, וככה מביא את זה גם משני ההלכות, כל מה שהתירו בציבור זה רק אדם פרטי כשנמצא בבית כנסת. אבל אם אדם פרטי בבית שלו, הוא חייב לעשות כל מאמץ להתפלל רק בלשון הקודש, כדי שחלילה לא ייפלו בתרבות של גויים. למה הדבר הזה מאוד משמעותי? אומר המשנה ברורה, חי לפני מאה שנה. שתפילה היא רק בלשון הקודש. לאפוק הם מכיתות חדשות שהתפרצו מחוץ למדינה בזה, והעתיקו כל נוסח התפילה ללשונות העמים. ומה קרה להם? עבירה גוררת עבירה שדילגו הברכה של קיבוץ גליות וברכת לירופלים עירך וכשם שרוצים להשכיח זיכרון ירושלים כך רוצים להשכיח לשון הקודש מישראל פן העלו בזכות של השינוי לשונם, הקד... לשונם הקדוש ברוך הוא ישמרנו מדעות אפיקורסיות הפק... כאלה אומר המשנה הברורה, יש כאלה שרוצים להשכיח מאיתנו את הלשון הקודש ואת ארץ הקודש ביחד. זה בדיוק התנועה הרפורמית. מה עשתה התנועה הרפורמית? הוציאו סידור, קודם כל לא בלשון הקודש, אלא בגרמנית, ומחקו מהסידור את כל מה שקשור לירושלים ולארץ ישראל. אנחנו עם ככל העמים, אנחנו גרמנים בני דת משה, אנחנו אמריקאים, אנחנו צרפתים, אנחנו אנגלים, אנחנו לא רוצים בכלל לעלות לארץ ישראל, טוב לנו פה. אומר המשנה ברורה, זה דעות אפיקורסיות. ואני מזכיר את זה עכשיו, מכיוון שהיום יש שאיפה להביא לפה לארץ את הגיור הרפורמי, שהביא 80 אחוז התבוללות. אצל הקהילות שלהם. מהקהילות הרפורמיות, חניכי הקהילות הרפורמיות, 80 אחוז התבוללות. ממה? ויש את המשכיח את ארץ ישראל, ואת המשכיח את ארץ הקודש ואת לשון הקודש, ואת עיר הקודש. וזה בגאונותם, חכם עדיף לנביא, רואה איך סופר לפני 200 שנה. לפני 200 שנה. רואה למרחוק, מבין תהליכים. קובע הלכה, נלחם בהם, זה לא היה פשוט. הם גייסו לעזרתם את כל העשירים, ואת כל המשכילים, ואת כל הדוקטורים והפרופסורים, ואת אנשי הממשל, כדי להחדיר בעם ישראל את שכיחת לשון הקודש, ארץ הקודש ועיר הקודש. אנחנו פה. מה, אתה רוצה לפגוע בקיסר? מה, אתה רוצה לפגוע באלה שמארחים אותנו? מה לא טוב לך פה? מה אתה רוצה את ירושלים? וגם כשקמה המדינה, הם נלחמו בה. היום פתאום הם חברים שלנו. אבל צריך להבין מאיפה הם הגיעו. אז אמרו לו לחתם סופר, אבל תשמע, אנחנו לא מבינים עברית. לא מבינים. מה צריך שנתפלל בלי להבין? בלי להבין? אומר להם החתם סופר אז תלמדו את הילדים שלכם עברית תלמדו אותם איך ילמדו משנה, משנה בלי לדעת עברית? מה אתה לא רוצה ללמוד את המשנה? גם משנה תלמד אותם באנגלית? ואיך ילמדו אה, תוספות ורש"י וגמרה בלי לדעת עברית ואיך ילמדו מדרש איך ילמדו? איך ידעו? למד אותם מה הבעיה? מה זה כבר נראה לך הר? כל דבר אחר ללמד אותם זה בסדר? זה קשה לך ללמד. אתה חייב ללמד אותם את זה. אתם מבינים את הגאונות של חכמי ישראל? בזכות הגאונות הזאת עם ישראל ישמר לדורות. אילצו את כל הקהילות להתפלל בעברית כדי שילמדו עברית. כדי שימדו רש"י ואת אוספות וגבריו ומשנה ואת כל התורה כולה וכך נשמרנו. ואלה שהתחכמו, אמרו לא, ללמודתם גרמנית, ללמודתם אגלית, נעלמו. שתבינו, במשך ארבעים שנה, מ-1980 למניינם עד 2020 היום, כן? אחוזי הנישואי תערובת אצל הקהילות הרפורמיות צמחו מ-20% ל-80%. לא יאומן. באיזה מהירות האש מתלקחת. מה הפירוש מנישואי תערובת? אנשים לא מזהים את עצמם כיהודים. היום מספר הרפורמים בעולם הולך וצונח כל הזמן. כי גם מי שהתחנך אצלם, אומר אני לא יהודי, אני לא רפורמי. עשרים אחוז מהם תומכים ב-BDS, מה זה להחרים את ישראל? מאיפה זה בא? מתרגום התורה ליוונית. מתרגום התורה לגרמנית. מי יהיה יהודי באוהליך ואדם בצאתיך. אגב, מי אמר את המשפט הזה? היה אחד, קראו לו ילג, יהודה לד גורדון. הוא כתב שיר שלם, שדרכו זה היה ההמיון של המשכילים. אין יותר אנטישמיות, אין יותר שנת ישראל, יש לנו זכויות, הכל בסדר, עזבו את ירושלים, עזבו יותר את ארץ ישראל, בואו נשתקע ברוסיה, בואו נשתקע בגרמניה, בואו נשתקע באירופה, אירופה הטובה עושה, מחבקת אותנו. עיוורון, אה? עיוורון. זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה. בשנת אה, תרמ"ב, 1880 למניינם, היו פרעות ברוסיה, קראו לזה פרעות, סופות בנגב. הוא התפכח, אומר, וואו, איזה טעות הייתי, איך לא ראיתי? אה, יש לי עכשיו עצה טובה, בואו נהגר כולנו לאמריקה. מה שנקרא, מחיל על חיל. עיוורון. אנשים פקחים, לא אנשים טיפשים, יהודים חכמים. יהודים חכמים שהתנתקו מהשורש, הם מובילים את העם מבוץ לבוץ, מבור לבור. חושך! מה זה חושך? אדם לא רואה קדימה. הגאונים האלה לא רואו קדימה. זה מה שהגמרא אומר, או זה מה שאומר על שולחן תרגמו את התורה ליוונית, והיה חושך בעולם שלושה ימים. חטא, תת וי' טבת. אנחנו נמצאים היום במוצאי ט' טבת ליל י' טבת. זה הדבר הכי משמעותי. הכי משמעותי. ואנחנו צריכים לשים לב. כל פעם שאנחנו מתפללים, ואומרים הלל, אומר המשנה ההלכות. איך אומרים הלל? בצאת ישראל ממצרים, מההמשך? מה הפירוש בית יעקב מעם לועז? אמרת, יצא ממצרים, אמרת הכל. מה זה עם לועז? עם לועז, זה הכוונה, עם שהיה לו לשון זרה. לעז, זה ראשי תיבות לשון עם זר, כן? היהודים שהיו 210 שנים במצרים אומר המדרש למה הם נגאלו בזכות שלא שינו את שמם ואת לשונם ותמיד המצרים בשבילם זה שפה זרה מצרית זה לא השפה שלנו לא אוכלים איתם, לא יאכלו המצרים לאכול את העבירים לחם אנחנו עמים שונים מלמד שהיו ישראלים מצוינים שם, מה זה מצוינים? שונים, במה שונים? בסופה. כך כתוב ב"תנא לבר אליהו": "אף דוד משבח את יוצאי מצרים". שימו לב, איזה משפט מבהיל הוא אומר. כי אפילו המצווה האחת שהייתה בידם, נוח לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה יותר מן כמה מצוות שלנו. ומהי המצווה? האחת שהייתה בידם שהם נשארו מה שקורה בימינו שמרו על הזהות היהודית שנתקבצו כולם באגודה אחת וכרתו ברית שיעשו גבלות חסדים זה עם זה וישמרו ברית מילה שהיא ברית אברהם מצחק ויעקב ושלא יניחו לשון של יעקב אבינו ושלא ילמדו לשון של מצרים בזכות זה נגלו עם לא עז אם היית לומד את השפה שלהם התערבבת איתם, התחתנת איתם, גמרנו אי אפשר יותר התערבו, נעלמו בתוכם התבוללו בזכות זה אומר שלא מצווה אחת שהייתה בידם נוח לפני הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מנקיון המצוות שלנו שהם שמרו על הצביון היהודי גם אם הוא אובד עבודה זרה חלילה אבל הוא שומר על השפה, על הלבוש, על השם ראובן ירד, ראובן יצא לא יחליף את שמו על אנשי המצרי אבל מי שמחליף את שמו השם ירחם הוא מחליף את השם, הוא למד את השפה, הוא מתערבם, הוא מתלבש, הוא בונה בית כסף כמו שלהם, 80 אחוז התבוללות. כשאתה לומד את הדברים האלה, אתה אומר, אם אני אזכה להיות ליד הציון של החתם סופר, אני אחרא על הברכיים ונשק את הרצפה. איזה יהודי פלא. איזה יהודי פלא, איזה צדיק. איזה נביא, חכם עדיפה נביא. איזה גאונות. אבל מאיפה הגאונות הזו באה בא לו? בא לו מזה שהוא היה דבק בדבר חכמים. את התורה שאנחנו לומדים עכשיו, הוא למד, הבין, עשה, גם אם זה היה קשה. וניצח. אגב, איך הוא היה חותם את המכתבים שלו? משה הקטן. לא יאומן. לא יאומן. לא יאומן, איזה דבר זה. אדם כזה ענק. אבל זה, זה הגאונות, זה הגאונות. וכתוב, הגמרא בירושלמי אומרת, שאחד מהגזרות שהיו בזמן י"ח דבר, מה שכתוב במסכת שבת, זה שאדם לא ירגיל את עצמו ואת בניו לדבר בלשון עכו. כי כשאדם מרגיל את עצמו לדבר בלשון הזאת, הוא פשוט... מאבד את הזהות היהודית שלו. אני רוצה לקרוא לכם איזה דבר ממש מבהיל. 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 היה פרופסור אחד, קראו לו גרשון שלום. פרופסור לקבלה. שהשם ירחם איך הוא חי ואיך הוא התנהג ואיך הוא התנהג לאשתו ואיך הוא התנהג ל... לה... שזה בערך לפני תשעים שנה, היה ויכוח האם ילמדו בטכניון בחיפה, ילמדו בעברית או בגרמנית. הוא כתב מכתב בגרמנית ואמר, אתם חייבים ללמד פה בארץ בגרמנית, כי זאת השפת הקדמה, זאת שפת המדע. זו השפה שתעשה אותנו עם תרבותי, מה פתאום עברית? אבל הוא אומר להם משהו מאוד משמעותי, אני רוצה לקרוא לכם. זאת אם אתם תלמדו אותם בעברית, אתם עושים אסון. למה? כי הלשון העברית היא לשון קודש. ויש לכל כל מילה עוצמה, כוח, כל מילה יש לה כוח, כל אות היא באה מאלוקים, כל מילה מגיעה מהתנ״ך, מהתורה, כל מילה היא שם קודש. ואם הילדים שלנו ידברו בשפה הזאתי, יהיה אסון. הם יחזרו בתשובה, תיזהרו! ככה הוא כותב. אתם חייבים ללמד בטכניון רק בגרמנית. אל תלמדו בעברית. אם תלמדו אותם בעברית, הם עלולים לחזור בתשובה. הוא אומר, אני כותב את זה, אני אקרא לכם את הלשון שלו. ולוואי וקלות ראש זאת. של ללמד בעברית, נקרא לכם את הלשון, לא תגרום לאובדננו. איך הוא כותב? אני לא רוצה לקרוא לכם את כל הלשון שלו, כי זה דבר מבהיל. אני אקרא לכם רק קצת. כל מילה שלא נוצרה, ככה סתם מחדש, אלא נלקחה מן האוצר הישן והטוב. מלאה על גדותיה בחומר נפץ. דור שירש את הפוריה שבכל המסורות הקדושות שלנו, את שפתנו, הוא לא יוכל לחיות בלי מסורת, בלי דת. ברגע שאתם מלמדים אותם לדבר בעברית, הם בסוף יהיו דתיים. תיזהרו. ואתם תצטרכו או להיכנע לדת, או ללכת לאובדן. ולכן אני מציע לכם, אומר הפרופסור המלומד הזה, תבחרו בגרמנית ולא בעברית. הוא גם למד את מה שאנחנו למדנו. רק יש כאלה שהם חכמים לעתוי ויש כאלה שחכמים לערע. חתם סופר למד את זה, ואמר אם ככה, אנחנו נדבר בלשון הקודש. הוא למד את זה ואמר אם ככה, אנחנו נדבר גרמנית. הם הבינו, השפה היא קובעת את הזהות היהודית של העם. וזה פשוט זועק, זועק מכל מקום בהיסטוריה שלנו. מכל מקום בהיסטוריה שאתה מסתכל, אתה רואה את זה, כן? יש עוד טעם לכך שאנחנו מתפ... שאנחנו מתפעלים דווקא בלשון הקודש ולא בשפה זרה. כותב החידה, רשות חיים שאל, כי נודע שכל ענייני התפילות בנוי ומיוסד על אדני רזי עולם, כמו שנראה מספר הזוהר הקדוש ומכתבי רבנו הארי. ולכן כתוב בגמרא מדף כ"ח, אמר, ברכות כ"ח, אמר רבן גמליאל החכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן את ברכת המינים? ברכת המינים ולמלשינים, אל תהיה תקווה, נכון? שאנחנו מתפללים שמלאכות הרשעה, מרע, תעקר, תשבר, תתחלם, ותכניעם, ומרע בימינו, נכון? מי תיקן אותם? תיקן אותם, הגמרא מספרת שרבן גמליאל שאל מי יש אחד שיכול לתקן את ברכת המינים? רבן גמליאל היה, מתי? סוף ימי הבית שני. את שמונה עשר ברכות אמרו תיקן עזרא הסופר תחילת ימי בית שני. רבן גמליאל נמצא בסוף ימי בית שני, בזמן שכבר התחילה הנצרות להתפשט בעם ישראל, ואמר מי יתקן את ברכת המינים? חיפשו, חיפשו, מצאו את שמואל הקטן, למה קראו לו שמואל הקטן? שהיה מעט קטן משמואל הרמתי. כמעט כוח נבואה יש לו, כן? והוא, כתוב שהוא התאמץ והשקיע בזה הרבה זמן, והוא אה, תיקן את ברכת המינים. מספרת הגמרא שפעם אחת הוא מגיע לבית כנסת, הוא אומר, תתפלל, תהיה שליח ציבור, הוא מגיע לברכת המינים, משתכח ממנו. הקליפה של המינים הייתה כל כך גדולה, שאפילו הוא, שתיקן את הברכה הזאת, משתכחת ממנו. אומרת הגמרא, השקיף בה שתיים ושלוש שעות כדי לזוכרה. הוא שעתיים, מה שהוא חימר? Yeah. הוא שעתיים, שלוש, מנסה להיזכר, להזכיר, להחזיר את הכוח של הברכה הזאתי. כי למה זה? הוא אומר החידה כי כל מילה מדויקת, הם זהו מה שורש הקליפה הזאתי של הנצרות, זיהו מה שלה, והוא זיהה, וזיהה איזה מילים יכולים להכרית את השורש שלה. ותיקן את ברכת המילים. כל מילה יש לה ערך, כל אות יש לה ערך, כל ניקוד יש לה ערך, כל דבר זה בנוי, כל מילה מדויקת. אומר, אתה תחליף את זה עכשיו באיזה משהו בתרגום לאנגלית ולגרמנית, שאין לו שום דבר מכל העומק הזה? אבל לא רק הברכה הזאת, אלא כל ברכה וברכה מברכת תפילת שמונה כל מילה מלאה קודש. להבדיל ממה שהראינו מקודם, הגיע ראשון שלום. הוא מבין את זה. ולכן הוא אמר, תיזהרו מזה. אנחנו מבינים את זה ואומרים, אנחנו מאוד אוהבים את זה. כן? אותו דבר כותב הפני יהושע. הפני יהושע היה... הרב פולק, הוא היה באותה תקופה בגרמניה והוא כותב שכל מילה עטוב מסביר כל ברכה מברכות שמונה עשרה יש לה מספר מילים מדויק מי שיסתכל שם בסימן ק"ג יראה את זה ויש בה ממש דיוק לכל מילה ולכן כל תרגום של התפילה הוא מפסיד את הגימטריות המדויקות והערך המדויק שלה ואותו דבר כותב רבי חיים מוולוז'י, תלמיד של הגאון מווילנה, גם כן אותה תקופה כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפילה מרבותינו הראשונים ז"ל, קדישי עליון ועד אחרון הרב הקדוש, איש אלוקים נורא, ארי ז"ל, אשר הפליא הגדיל לעשות כוונים, כוונות נפלאים, אינם בערך אפילו טיפה מן הים נגד פנימיות עומק כוונת אנשי כנסת הגדולה מתקנה התפילה. זאת אומרת, כל כוונות הארי זה טיפה מן הים לעומת הכוונות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה עזרא הסופר. אתה מה? הארי טיפה מן הים לעומת עזרא הסופר? אז מי זה עזרא הסופר? הגמרא אומרת שעזרא הסופר, אם לא היה משה רבנו, הייתה תורה ניתנת על ידו. ראוי עזרא הסופר שתינתן תורה על ידו, אלא שיקדימו משה רבנו. אז אדם בסדר גודל של משה רבנו, הוא תיקן את נוסח התפילה כי כל מילה היא מדויקת. ומה שהאריזה גילה זה טיפה מן הים, מגודל הכוונות של מה שיש בנוסח התפילה שלנו. אתה קורא את זה, אתה אומר רגע מהיום. כל מילה שלי תהיה <laughs> כמו שצריך, נכון? <laughs> שהיו 120 נביאים, זקנים, ומהם כמה נביאים, וכל מבין יבין, דלואי תיענש על יבשתה, אין אדם בעולם, שיכול לתקן תיקון נפלא ונורא כזה. לכלול ולגנוז במטבע תפילה קבועה וסדורה בנוסח אחד, התיקונים של כל העולמות, עליוני ותחתוני, וסדרה פרקי המרכבה, וככה הוא כותב שם, מעריך, רב חיים וולוז'ין, תלמיד של הגאון מבין, הנפש החיים, את ההסבר שלו, כמה חשובה כל מילה וכל תפילה. לכן, הוא אומר, גם אם אדם מתפלל, ולא מבין את הנוסח, לא תמיד מבין את העומק. אומר, גם אז, המילים, יש בכל מילה, לא חומר נפץ, כמו שכותב ההוא. יש אור גדול, אור עצום. כשאתה אומר אותו בפיך, אתה מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. כך כותב הרמח"ל, יש לו מאוד מעניין, אומר הרמח"ל, המילים של התפילה הן כמו גחלת. גחלת, שיש בתוכה אש גנוסה, גנוזה. איך אתה מוציא את האש הגנוזה שבתוך הגחלת מן הכוח אל הפועל? אתה נושף עליה, והנשיפה שאתה נושף עליה, היא מצליחה להוציא את האש מתוך הגחלת והופכת אותה להיות של עבד. אומר הרמח"ל, גאון הגאונים, גדול המקובלים, אומר הרמח"ל, כשאתה לומד תורה ואתה מדבר בפיך, אתה כאילו נושב רוח על הגחלת של האש. והיא מתלהטת, הלוקות דברי כאש, נאום השם. כשאתה מתפלל, כל מילה שאתה אומר, היא כמו משאב רוח על גחלת, והיא מלהיבה אותה ומעלה אותה אש. ואישי ישראל ותפילתם, מהרה באהבה תקבל ברצון. זאת אומרת, מתי האש מתקיימת? כאשר אתה מתפלל בפיך, ואתה אומר את המילים. ולא במחשבה לבד. למרות שגם המחשבה חשובה. אבל עיקר תפילה, שפתי הנאות. זה עיקר תפילה. אדם לא יכול להתפלל בעיניים. נכון, הוא צריך את מחשבת הלב, את כוונת הלב, ובוודאי זה ערך עצום. אבל כוונת הלב וערך הלב באה רק אחרי שאדם מוציא את המילים בפיר. ואיזה מילים? אותם מילים קודש שתיקנו אותם אנשי עזראו בדינו, אנשי כנסת הגדולה. ולכן העבודה שבלב היא חשובה מאוד, אבל העבודה שבלב לבד לא מספיקה בלי שאתה עושה את המצווה את עצם המעשה. לכן הוא אומר, הנפש של אם אדם יבוא לסוכות, יפתח שאר הכוונות, ילמד את, השע, את, את הכוונות של, 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 של מצוות סוכה ילמד אותן הכי עמוק שאפשר עם כל הפירושים שיש יבוא ראש השנה, ילמד את הכוונות של תקיעת שופר ולא יתקע בשופר לא יצא ידי חובה, נכון? למה? כי העיקר הוא המעשה אחרי שאתה עושה את המעשה ואתה תוקע בשופר אז הכוונות של תקיעת שופר מאוד חשובות הכבוד של ישיבה בסוכה, של ארבעת המינים, הן מאוד חשובות. גם בתפילה זה ככה. המעשה זה הדיבור. אתה מדבר, אתה עושה את המעשה שהוא נצרך כדי לייחד את כל העולמות, לתקן את המרכבה העליונה, לעשות את התיקונים של כל העולמות בדיבור. כי ככה גמרא אומרת, תפילה, צורך גבוה. והגמרא אומרת עוד, מה פירוש קירום זולות לבני אדם? אלה דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. ומה מה זה? תפילה. כי תפילה היא משפיעה בעולמות עליונים, ובסוף זה יורד כאן העולם המעשי. ואחת הדוגמאות הכי חזקות להבין את זה, זה מה שדיברנו עכשיו, התפילה של אלה שהוציאו מהתפילה את ירושלים ואת ארץ ישראל. מה קרה להם? לא הגיעו לפה. יש היום בארץ, אומרים מתוך 12,000 או 15,000 בתי כנסת אה, נורמלים, רגילים, יש בכל הארץ פחות מחמישים בתי כנסת רפורמים. כמה זה באחוזים? כמו שספרתם. פחות מאחוזים. מייח... כלום! כלום! למה? ברגע שהם הוציאו מהתפילה שלהם את ארץ ישראל, הם לא זכו להיות לארץ ישראל. הוציאו מהתפילה שלהם את ירושלים, לא זוכים להיות בכותל. לכו תראו ל... 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 לרחבה שבנו להם במיליונים, <מח> <מח> ריקה. רקע? למה רקע? <תתת> כאשר אדם מוציא מהתפילה, מהמילים מה של התפילה, את הבקשה לירושלים, הוא לא זוכה להגיע לירושלים. מוציא מהתפילה את הבקשה לבית המקדש, הוא לא זוכה לבית המקדש. מוציא מהתפילה את המחזיר שנתון לציון, הוא לא זוכה לזה. לעומתם, אנשים אחרים, לא תמיד הבינו מה הם אמרו, לא תמיד הבינו את הכוונה, אבל אמרו את המילים. פעם הבינו קצת, פעם הבינו יותר, זה הבין לעומק, זה הבין את הכוונות של הרי, זה הבין חצי מהכוונות. זה התפלל וחשב על משהו אחר. אבל אמרת את המילים, זכה אדם לעלות לא לירושלים. אמרת את המילים, זכה לעלות לארץ ישראל. אמרת את המילים, זוכה להגיע לכותל. אמר את המילים, עוד יזכה להגיע לבית המקדש. זה הכל הכוח של המילים. אומר הרבי הרב, הרב חיים מוולוז'ין, גאון הגאונים, אומר, הכוח זה הכוח של המילים. יש כוח עצום במילים. הדבר הנורא, שההוא שהזכרנו קודם, לא רוצה להזכיר את שמו פעם נוספת, למד את נפש החיים. והבין את הכוח של המילים. אתה מבין את הכוח של המילים? אתה מבין את כוח הקדושה? אתה מבין את כוח התפילה? אתה מבין את הכוח של ארץ ישראל? אתה מבין את כוח של הסידור? למדת את כוונות הארי, אתה מבין את הכוח של זה? אז מה אתה קורא לזה חומר הנפץ? אז מה אתה מזהיר מפני זה? זה מבהיל, איך אדם יכול ללמוד את הקודש? לקחת אותו הפוך. אנחנו לא לומדים ממנו. אנחנו לומדים... מתוך מה שכותב הרבי חיים וולוז'ין, מתוך מה שכותב על פני מתוך מה שכותב החידה, מתוך מה שכתבו גדולי ישראל, ומבינים את העוצמה הגדולה של התפילה, שהיא פועלת, פועלת, כל ברכה בתפילה פועלת. מבקשים דעת, זה פועל. עם ישראל, ברוך השם, עם חכם. זה עובד. זה עובד. מבקשים תשובה, ברוך השם, עם ישראל חוזר בתשובה. המילים עובדות. <מח> אתה מבקש רפואה, ברוך השם, עם ישראל יש לו אריכות ימים. המילים עובדות. יותר מכל עם אחר בעולם. אתה מבקש קיבוץ גלויות, זה קורה. אתה מבקש למינים ולמנשנים, אל תהיה תקווה, זה גם קורה. ברוך השם, זה קורה. אתה רואה מה קורה לסורים, לירדנים, ללבנונים, לטורקים, לאיראנים, לעיראקים, אתה רואה שזה קורה. ויש כוח למילים. יש כוח למילים, זה מה שאומר הרב החיים, והכוח הוא כוח מאוד עוצמתי. נסיים בעוד איזה נושא מאוד, מש, מאוד משמעותי. יש תשובה של הרב פעלים, גאון הזלם ותפארתנו בעל הבן איש חי. מישהו שאל אותו, האם לתרגם את האידרא ללשון קודש? אמר לו, בוא ניקח, הוא אומר לו, מה אתה מבין את האידרא שאתה יכול לתרגם אותה? מבין אותה? אה, והוא כותב לו שהדבר הזה מאוד מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. הוא אומר, זה כמו שאחד תרגם את שיר השירים לערבית. הוא אומר, מה, מה תרגם? תרגם את, את, את המשל, מה הנמשל. זה נשמע השם ירחם, זה, 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 זה נראה כמו דבר שאסור לקרוא אותו. הוא אומר, אותו, אותו דבר, יש כאלה שלקחו את דברי החז"ל, סיפורי חז'ל, והוציא מהם את הנשמה. לקחו אותם רק בחיצוניות שלהם. יש תשובה שלמה שכותב יורדיה, סמנ"ו, כמה מסוכן לזה, לתרגם את הזוהר מילה במילה. כשאתה מתרגם אותו מילה ממילה, אתה מוציא את כל הנשמה שלו. מי שכתב אותו, כל מילה כתוב על הרבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידע, היה לו גאונות להלביש את הסודות הכי עליונים במילים הכי פשוטות ובאופן שבו הוא כתב את זה. אז הוא כתב את זה בהסתר שבהסתר, שיכול להישמר לאלפי שנים ויכול אה, להיות מובן רק למי שזכאי לו. ולא כל אחד מסוגל וכתוב בזוהר בתחילת ההידרה. שכשרבי שמעון כתב את הזוהר, כל מלאכי מעלה באו לעזור לו. וכל השמות, וכל הכינויים, וכל התנאים, וכל האמוראים, הם באו לעזור לכתוב את המילים של הזוהר, ואת המילים של האידרא, ואת ה... יבוא בן אדם, הבין קצת, תרגם לפי ההבנה שלו. מה עשית? לקחת את הדבר הכי עליון וקדוש, הפכת אותו ל... מעין מה שקרה בתרגום התורה ליוונית. אנחנו לומדים את הדברים האלה לא רק בשביל ללמוד מה שהיה טעות בימי קדם, אלא כדי לתקן בימינו. כדי שאדם ייזהר ויבין איך להינצל מהתרבויות שיש היום, שהן מנסות לסחוף אותו. ולקרר אותו ולפורר אותו, כמו שחלילה קרא לאלישע בנבויה, כמו שקרא ל... לאותו דור של אה... בני ישראל שלומדו את התרבות היוונית, כמו שקרא לו עלינו ל... 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 למשכילים ולרפורמים, איך שהם התפשטו לאט לאט מכל הקדושה, מכל הטהרה, מכל הזהות היהודית, ונטמאו ונעבדו בנגויים. כדי שגם חלילה לא יקרה לנו, כי גם היום מנסים את זה לעשות. אדם צריך לשמור על ביתו שיהיה לו רק, רק תרבות קודש. במקום ללמוד אותם שייקספיר, ללמוד אותם כועסו חכמינו. במקום ללמוד אותם שיראו טלוויזיה, השם ירחם, כל מיני דברים שאסור לראות אותם, שילמדו דף יומי, שילמדו שניים לקריאה ואחרי תרגום, שילכו לשיעור תורה. במקום שיוכלו למשחקי כדורגל, תרבות שבאה מיוון, מאבקים, ילכו למקום של קדושה. זה מה שאדם צריך להגיד לעצמו. רק תרבות קודש. יהי רצון שיבנה בית המקדש במירב ימינו אמן. אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל.